0: на канале радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні в Різдвяній українській хвилі ви почуєте, як литовський православний священник організував недільні духовні зустрічі українців у Вільнюсі, про діяльність українського храму про Трійці з вуст його настоятеля, Український щедрик в Латвійському лісі від військових з країн НАТО. Про все це просто зараз.
1: У цей святвечір за астрономічним григоріанським календарем гостем нашої святкової різдвяної передачі є православний священник Гінтарас Сунгайла. Щонеділі в Українському домі Вільнюса він організовує зустрічі з православними українцями, які тепер мають змогу вдалині від рідного дому і від рідної української церкви спільно помилитися, поговорити про Біблію, вільно поспілкуватися на
0: духовні, історичні і суспільні теми. Нині, коли мільйони українців опинилися за кордоном, як ніколи важливим є спілкування з церквою матір'ю, з Вселенським патріархатом, з Православною церквою України. На жаль, Православна Церква України, відповідно до наданого патріархом Фарфоломієм Томосу, зараз немає своїх парафій за кордоном. Тож місію своєрідного духовного містка з Материнською церквою для українців Литви взяли на себе литовські православні священники, які домагаються єдності з Константинопольським патріархатом. Запрошуємо до слова одного з них – священника Гінтараса Сунгайла.
1: Пане Гінтерасе, розкажіть, будь ласка, про себе і про ініціативу надільних зустрічей для українців
2: по кіло з
1: наша громада виникла внаслідок конфлікту всередині Вілинсько-Литовської єпархії Московського патріархату. Наразі Віленсько-Литовська єпархія є єдиною в Литві. Окремі її священники почали критикувати заяви патріарха Московського про війну в Україну. Окремі її священники почали критикувати заяви патріарха Московського про війну в Україні. Напевно, всі українці чули ці заяви. І це призвело до конфлікту, частина духовенства була звільнена, частина звільнилася сама. І була ініціатива звернутися до Константинопольського патріархату з проханням утворити незалежно від Московського патріархату спільноту віруючих. Священнослужителі, які брали участь в цьому конфлікті, були спочатку відсторонені від служіння московським патріархатом, а потім виключені з духовного сану. Про це була направлена апеляція до Константинопольського патріарха. У цьому сенсі ситуація схожа на ту, яка відбувалася в Україні у 1990-х роках під час церковного конфлікту. Словом, зараз, поки ці священнослужителі, а їх семеро, поки вони ще не відновлені, поки вони не можуть... Служити все одно є бажання якось психологічно підтримувати зв'язок, зустрічатися. І, як я вже сказав, є звернення, написане різними національними громадами, марянами та самим духовенством до Константинопольського патріархату. І поки цей процес ще триває, поки юрисдикція Константинопольського патріархату в Литве Ще не відновлена, ми підтримуємо цей духовний зв'язок. Ми збираємося разом, щоб разом молитися, навіть без Євхаристії. Ми читаємо і вивчаємо святе письмо. Ми почали молитися в Домі національних громад, і досі там є зустрічі. Там збираються російська та білоруська діаспори, а також православні литовці. По мірі того, як ця громада зростала, виникла ідея і тут, в Українському Домі, збиратися, Тому що українці постійно заходять і вони також хотіли мати якийсь зв'язок, і їм не всім прийнятно з моральних міркувань ходити до московського патріархату. Або навіть якщо вони ходять до московського патріархату, вони хотіли б мати альтернативу цьому.
2: нарято альтернатива там, З іншого боку, ми як християни
1: відчуваємо моральний обов'язок допомогти українцям загалом у цій війні, і тому ми вирішили створити таку, так би мовити, філію цієї нашої спільноти і тут, в українському домі. Тут, в Українському домі ми намагаємося долучитися Україна до допомоги Україні, з одного боку матеріально, власними коштами та працею, а з іншого боку намагаємося допомагати в організації душпастерської опіки українців. Перше, що ми можемо зробити, це допомогти Православній Церкві України організувати тут капеланське служіння. Наш перший крок у цьому напрямку полягає в тому, що на Різдво цього року Thank <laughs> you. 7 і 8 січня в Литві в кількох місцях ми допоможемо організувати божественную літургію зі священниками Православної Церкви України, щоб люди, які хочуть молитися українською мовою, які хочуть прийти до сповіді українською мовою, які мають конфлікт совісті в тому, щоб ходити до Московського патріархату, щоб вони могли отримати таєнства від священників Православної Церкви України. Ми ще опублікуємо точну інформацію, Але, напевно, на це різдво українці зможуть причащатися в українській церкві. Крім того, ми також думаємо, що в цей різдвяний період, який наближається, ми самі литовці хотіли б вивчити українські колядки та запросити співаючих українців, і організувати якісь спільні колятницькі вечори. Одним словом, нагадати українцям про їхню батьківщину через
2: їхні пісні. Добрий вечер, тобі, пане господарю, радуйся, Ой, радуйся земле, сын Божий, Народився, бо прийду до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився. Що наразі зустрічі нашої спільноти
1: відбуваються у чотирьох локаціях. зустрічі проходять у домі національних громад у Вільнісі з адресою
2: Рогікласвіньке Раугіклос двадцять також в українському
1: домі. Йоза 10А теж у Вільнісі. ще зустрічі відбуваються
2: у Клайпеді
1: та Каунасізріздвом Христовим всіх Христос
2: народився. Славі моєго.
0: Славімо його! Отже, у планах отця Гінтараса Сунгайли організувати приїзд українських військових капеланів Православної Церкви України на Різдво, яке відзначатиметься 7 січня за юліанським календарем. Бажаємо, щоб всі святкові плани здійснилися. Українська хвиля. Передача для українців Литви, яка щосуботи виходить в ефір на радіо ЛРТ Класіка.
1: З вами її ведучі Олена і Олег Головатинки. Вже за кілька годин засяє Різдвяна зоря, освятивши радістю величного свята мільйони щирих людських сердець.
0: А ми представляємо і запрошуємо до пастерського слова ще одного учасника нашої святкової передачі: це український священник греко-католицької церкви і гуман Вільнюського Васильянського монастиря та українського храму про святої трійці, отець Миколай Козелківський.
1: Очі раді вас вітати в студії ЛРТ Класіка. Вітаю! Отже, наближається свято і таїнство Різдва. Це фактично перше воєнне Різдво, коли мільйони українців чекатимуть на прихід в цей світ спасителя не вдома, а багато хто і не в родинному навіть колі. Разом з тим в столиці Литві, в Вільнюсі, є унікальний український храм про Святої Трійці, духовний осередок нашої однієї великої родини. Він міцно пов'язаний із нашою Україною, із нашою спільнотою, з нашою історією, спільною історією князівства Литовського з гетьманом Костянтином Остроським. Власне, це таке місце, яке є сокровенним для кожного українця не лише в духовному, а й в історичному вимірі. Тож, Святий Отче, сьогодні, коли розкидані по світах співвітчизники чекають на першу зорю, прошу вас, як настоятеля, коротко презентувати слухачам ваш храм і українську громаду для тих,
3: хто слухає нас не лише в Литві і не лише в Україні. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Приємно сьогодні розмовляти українською мовою для українських слухачів у Литві, та в інших місцях, де буде транслюватися ця програма коротенька. Отже, ми перебуваємо зараз у Вільнюсі, і у Вільнюсі, як вже ви сказали, є дуже гарний, хоч і не до кінця відновлений ще, український храм, а радше навіть Собор київських митрополитів, який називається Собор Пресвятої Трійці. І при цьому храмі є також український монастир отців-ученців Васильян. І ця церква, вона має дуже велику історію. Цей храм, він був побудований більше, ніж 500 років тому. І вже з самого початку він був побудований для русинів, для українців, які жили на цій території, бо в цей час Литва і Україна була однією державою. І тоді приходили молитися християни, як ми кажемо, православні, східного обряду. Зараз ми можемо сказати, що це є український православний храм. І враховуючи ту ситуацію, яка зараз є в Україні, що ми маємо кілька різних православних церков, хтось собі задумається, а який саме це є храм? Отже, звичайно, що це є Українська греко-католицька церква, але я не просто так сказав, що це є православна українська церква, тому що ми, Українська греко-католицька церква, це є православна церква, яку об'єдналася з Римською церковью, так як це було колись, 400 років тому. І от в цьому нашому храмі ми молимося Кожного дня за Україну і за всіх, хто терпить від війни в Україні. Ну, фактично,
1: те, що ви сказали, важливо дуже і для православних, тому що православна церква України не має своїх приходів за кордоном відповідно до того томоса, який вона отримала.
3: Так, я саме тому наголошую на цьому, що багато українців, які, зокрема, приїхали, переселилися тимчасово чи постійно до Литви, вони хочуть прийти і помолитися рідною українською мовою в рідний православний храм. І саме тому я говорю, я нічого тут не придумую нового, не маніпулюю якимись фактами, але дійсно говорю, навіть як ви завітаєте до нашого, храму, це у вільності в старому місці, так? То ви прочитаєте на дошці оголошень, що це і православна церква, українська, греко-католицька. І в ній ми чекаємо на всіх українців, які бажають молитися. От вже навіть минулу Паску. Храм наш був наповнений вірними з цілої України. І це було дуже гарно. Тому ми чекаємо і закликаємо приходити щонеділі в 11-й годині на спільному Литву.
1: Отче, у нас зараз війна. Як ви особисто зустріли ранок 24 лютого? Якими були ваші перші думки
3: після перших цих звісток про повномасштабне
1: вже вторгнення?
3: Ну, навіть скажу, важко відповідати на це запитання. Я особисто не вірив, що буде ця війна. Та? Велика, повномасштаб. Звичайно, розумів, що війна і так уже йшла, але я не вірив, що, що може бути така війна у наш час. І коли це сталося, звичайно, це було великим шоком для мене особисто, для нашої спільноти. І незважаючи на ту силу, яка десь була, не раз таки приходила ну, занадто сильна тривога, та, переживання. Пам'ятаю, що особливо в перші дні, коли зранку прокидався, то оця тривога, вона, не би заповнювала весь простір, який був, та, чи інтелектуальний, чи духовний, навіть, можна сказати, фізичний. І в цей час я особисто просто починав, сидячи на ліжку, молитися просту молитву «Богородице, діво». І так міг це молитися і кілька раз, поки десь та тривога не відходила. Ну і тоді розпочинався день, день, який був сповний багато роботи. Адже в той час, як і тепер зрештою, ми продовжуємо робити все, щоб допомогти Україні.
1: Світи очі, я бачу, що відповідь на це питання для вас емоційна, така дуже і болюча. Я особисто знаю багатьох литовців, які теж дуже сильно переживали. Вони навіть говорили, що ми сьогодні всі українці, і, можливо, вони навіть і чекали і нападу, і на Литву. І це не було виключено, якщо, ну, наприклад, так гіпотетично Україна б не встояла, і далі невідомо, що могло бути. Литовці саме до вашого храму тоді приходили в ці дні, що говорили, можливо, у нас такий яскравий спогад є про
3: Ви бачите, навіть кілька років тому була випущена така книжка, яка називалася «На перегрестці культур» про саме цей храм Пресвятої Трійці. Адже у цьому місці дійсно зустрічаються різні культури. В цьому храмі моляться не тільки українці, але дуже часто до нас приходять на регулярні богослуження литовці. Отже, вони знають наш храм. Крім того, що майже щомісяця проходить також богослуження на білоруській мові. Але коли розпочалася ця жахлива війна, то, звичайно, що всі ті знайомі литовці нашої спільноти і всі інші, які живуть у Вільниці, вони дуже сильно відкликнулися. Тому разом в співпраці з українським посольством у Литві, у Вільносі, із українською громадою міста Вільнюса ми розпочали збір гуманітарної допомоги. І ця допомога, вона йшла не тільки, скажімо, в Україну, але також ми і допомагали тим новоприбулим нашим я не люблю говорити біженці, тому що я би сам не хотів так називатися. Я кажу нашим землякам, нашим братам і сестрам українцям, які приїхали у Вильнюс. Тому ми дуже вдячні. Я кожного разу, коли маю можливість, я просто дякую нашим браттям і сестрам-литовцям за грандіозну допомогу, яку вони вже надали і продовжують надавати.
1: Зараз в Литві перебуває якраз понад 70 тисяч тих українців, які залишили свої домівки у зв'язку з війною. Я теж не люблю говорити, що це біженці. ле це, як ми сказали, і православні, і греко-католики, і католики і, можливо, люди інших розповідань. І всіх їх об'єднує те, що їм потрібна духовна підтримка душпастерська така підтримка. І от наскільки зросла кількість прихожан? Я, я так зрозумів, ви вже натягнули, що їх збільшилося. Чи вправляються священники з такою новою кількістю, можливо, до вас якось доєдналися оці з України?
3: Так, дійсно, ми і до... Початку цієї великої війни ми працювали в різних містах і в різних спільнотах у Литві. Але зараз ця праця вона набагато-набагато розширилася, збільшилася, ну, враховуючи наші людські ресурси, адже у нас є на даний час тільки троє священників, чинців у Вільнюсі. Але тим не менше ми кожній неділі служимо також у місті Кауна, біля замку там у храмі, і також у Клайпеді в парафії Христа-царя. Кожної неділі, незважаючи на те, скільки би не було людей, ми каждую неділі там служимо. І якщо ви просто наберете в інтернеті «Українська церква у Вільнисі» або «Українська церква в Каунасі» чи «Українська церква в Клайпеді», то ви знайдете, думаю, інформацію, посилання, і адресу, і телефони, щоби могти зв'язатися. І дійсно, як ви сказали, слава Богу, слава Богу що люди переосмислюють свою приналежність і вони відкривають очі І приходять туди, де можна дійсно помолитися. І тому в наших храмах є дійсно і римокатолики з України, і православні різних конфесій. Тому що, як я сказав, ми також є православні, просто ті православні, які знову поєдналися з іншою частиною християн.
1: Які найбільші події відбулися з весни у вашому храмі? Ви вже казали, що литовці надають підтримку Україні, ми про це знаємо. Які події відбулися в храмі і як українці, можливо, долучилися до цієї допомоги батьківщині?
3: Ну, важко, знаєте, навіть почати перераховувати те все, що було зроблено. Адже, як ми сказали, як ми знаємо, просто на різних рівнях. Але я хочу відзначити, знаєте, дійсно, коли почалася велика війна оця, то багато хто, може, з нас був в шоці і десь трохи спаралізований. І в цьому моменті якраз литовці, вони підхопили ініціативу. Я просто пізніше був в такому приємному шоці, наскільки вони заповнили різні ніші допомоги Україні, і потім вже ми також до цього включалися. Що були такі навіть моменти, що ми не мали що робити, тому що вони все робили для нас і замість нас. Зрозуміло. Кого
1: саме зі священників цю святкову мить вам хотілося б загадати, про чиє подвижництво нагадати нашим слухачам?
3: Ну, не зовсім розумію ваше запитання, Бо, тому що всі наші священники, які є, працюють, і кожен так стається, що кожен працює в якійсь певній сфері. Так? Наприклад, в нас є один отець Микола, який працює з дітьми і з молоддю, кожна неделю займається після недільної богослуження. Інші наші два священики, вони більше займають душпастерською працею, і ми їздимо на оці згадані парафії. Але крім цього всього, кожного дня наш храм є відчинений, і можна прийти, і можна помолитися. Але якщо взяти трошечки такий інший контекст, то якраз... В листопаді ми розпочали таке велике святкування, яке ми проведемо настільки, наскільки ми зможемо, яке присвячене 400-літтю святого Йосифата Кунцевича, Це український святий, який походив з Володимира Волинського, який в 23-му році 17-го століття став святим. Я його називаю «Цікавим святим», тому що про його життя і про нього після смерті є дуже багато цікавих розповідей. Я заохочую читачів, слухачів поцікавитися і почитати собі про Йосафата Кунцевича.
1: Дякую. Але яку ви пораду дали українцям, які, наприклад, не в Вільнюсі, не в Клайпеді, не в Каунасі, якщо вони хочуть прийти або почути хоча б українського священника, от що їм зробити треба?
3: Ну, звичайно, це трошки важко, тому що Литва також є досить простора країна і, Навіть переїхати з одного міста в друге, це займає годину, дві і так далі. Тим більше, що зараз зима. Але ми стараємося робити трансляції також на Фейсбуці. І ну, я думаю, що час від часу все ж таки варто виділити якийсь час і приїхати в одне з цих міст, щоб взяти участь в українській молитві та, за Україном. Кожного дня... Безупинно ми молимося за Україну, за перемогу України у цій війні і за мир у цілому світі. До речі, нагадайте, як вас в Фейсбуці,
1: як сторіночка правильно називається?
3: Отже, дійсно, у нас є кілька сторінок в соцмережах Фейсбук. І от зараз їх і чотири, я їх зараз їх назву. Отже, перше, це є Васильянський монастир Святого Йосифата у Вільносі. Потім йде Українська церква у Литві, храм Пресвятої Тріці. Також є Українська церква у Клайпеді і Українська церква в Кауносі. Це сторінки, фейсбук, за якими ви можете знайти інші додаткові контакти українських священників у Литві. Різдво – це
1: в першу чергу велике християнське свято. І ми мусимо просто розділяти радість явлення немовляти. І жодні постріли не повинні відміняти чи затьмарювати посмішок немовлят і дітей тут, на землі. Жодна війна не відміняє творення культури і не зменшує віри. Тож, які святкові різдвяні
3: заходи ви вже запланували? Дійсно, наші наймолодші парафіяни... Вони потребують дуже великої уваги, але крім того, коли ми присвячуємо увагу дітям, ми присвячуємо також увагу батькам і всім іншим, які приходять до нашого храму. І тому, вже от на протязі останніх років, наша програма зустрічей з дітьми вона завжди включала два елементи. Це є українськість і християнство. Ми ці елементи не розділяємо, і тому ми дуже ретельно готуємося, наприклад, зараз також до Різдва. Зокрема, ми готуємо з дітьми вертеп, як це є традиційно в Україні. Плюс, чим більше коляд і віншувань, тобто різдвяних побажань. Ну, хотілося, щоб ми все ж таки вийшли на оцей новий календар, коли ми всі разом будемо святкувати різдво Господу нашого Ісуса Христа. Але, беручи до уваги те, що цей процес ще триває, ми і цього року будемо святкувати, як я це так говорю, два різдва так? в лапках, звичайно, що розуміючи. Отже, тому і 25 числа у нас будуть різдвяні богослуження – І 7 січня, так як багато наших родичів є в Україні, вони в цей час будуть також святкувати Різдва, і ми хочемо перебувати духом разом із ним. Тому ласкаво запрошуємо на ці Різдвяні богослуження до наших храмів і,
1: можливо, на завершення нашої такої приємної розмови. З якими словами, з яким різдвяним посланням ви хотіли б звернутися до українців в
3: Литві, в Україні і в світі? Різдво – це є велика подія. І, звичайно, що ми зараз, знаючи, що відбулося у Різдві і після Різдва, ми сприймаємо це як радісну і позитивну подію. Але, тим не менше, Воно є також несе й багато несподіванок і хвилювання. Але як ми бачимо, як сприймається Різдво у цілому світі? Різдво сприймається в асоціації з чимось добрим, позитивним. Так? Тобто з прикрашанням, святкуванням і з добрими вчинками, тобто з подарунками, гарними привітаннями. І тому, звичайно, що зараз важко підібрати оці такі слова, тому що наших страждань і наших терпіння дуже багато, щоб на кожне з них... Підібрати добре слово треба було би дуже багато часу. І тому я закликаю усіх радіослухачів ділитися, продовжувати ділитися добрими побажаннями, особливо в цей різдвяний час. Тому що, як тільки розпочалася війна, я для себе особисто і для парафіян я говорив дві речі. Тримаймося Бога і тримаймося один одного. Тобто підтримуймо один одного, де би ми не були, чи в Україні, чи за кордоном. Це дуже важливо. І я хочу на завершення побажати дуже такого простого. Бажаю усім нам, українцям, з нашою унікальною мовою і культурними та християнсько-релігійними традиціями швидкої перемоги, розвитку і процвітання для всіх. Слава Ісу Христу! Дякую, Святий
1: Отче, за цю гарну розмову святкову. Христос рождається. Славімо
3: Його, славімо Його.
0: Нагадаємо, у різдвяному випуску передачу «Українська хвиля» були литовський православний священник Гінтерас Сунгайла та український священник Греко-католицької церкви, ігумен Вільнюського Василіянського монастиря та українського храму Пресвятої Трійці Отец Миколай Козелківський. А на завершення звучить найулюбленіший і найвідоміший в світі різдвяний український піснеспів Щедрик Миколи Леонтовича в неймовірному виконанні військових країн-членів НАТО. Солдати записали колядку в засніженому лісі в Латвії. Слухаймо разом, і хай світла радість Різдва зігріває наші серця.
2: Бін-дон, бін-дон.
0: Sweet silver bells ding, All seem to say ding, Throw cares away ding, Christmas is here ding, Bringing good cheer To young and old ding, Me and the ball Ding-dong-ding-dong That, ding, that, ding, that ding, is their song ding, With joyful ring ding, All caroling One seems to hear Words of good cheer From everywhere Fear